0: Choque de ideias desta semana, o IVA 0 nos 44 bens essenciais, que resulta numa poupança de quase 10 euros. A medida anunciada pelo governo para combater a inflação deve estar no terreno a meio de abril. me um de
1: Os coentros não tiveram mesmo sorte nenhuma. Já a batata, a cebola, o tomate, a couve portuguesa e o alho francês fazem parte dos 13 produtos da horta que vão passar a ter IVA zero. No mercado, a encarnação. Há quem diga que as poupanças reais para as famílias não são favas contadas.
0: Olha, eu, na minha opinião, não vai adiantar grande coisa, porque fizeram as contas no cabaz final, dava poucos euros. Acho
1: que não, não é o suficiente para... Será para que é preciso? Ao todo, no cabaz idealizado pelo governo, cabem 44 produtos alimentares essenciais, entre eles cinco frutos. Esta compra de melão, peras, maçãs, bananas e laranjas custa hoje... 11 euros e 23 cêntimos. Se o IVA fosse zero, haveria uma poupança de 64 cêntimos.
0: Acho que é pouco, acho. Acho que é pouco, porque as coisas subiram muito e o dinheiro não dá para tudo.
2: Coitadinho, quem precisa? Pronto, Está tudo
0: dito, porque realmente isso não dá para nada.
2: Olha, eu acho bem, porque as pessoas dizem que,
0: que é pouco, que é pouco, mas grão a grão, enche galinha o papo.
1: Entre quem vende, as opiniões dividem-se. Dona Alzira não acredita na baixa do IVA. Não,
0: é uma descida muito pequenina para, para, para se notar no fim das compras, não se nota, não se vai notar nada.
1: Paulo Colasso está mais otimista. Acredita que a baixa do IVA vai refletir-se nos preços, mas admite que há muitas dúvidas entre os vendedores.
3: Há muita certeza depois como é que contabilisticamente se vai fazer,
2: a que é que se vai fazer, se teremos de se preparar de um dia para o outro. Portanto, ainda há muita certeza como é que nós vamos trabalhar -se.
1: A medida do governo visa combater o impacto de um fenómeno económico bem conhecido dos portugueses, a inflação.
3: Olha, sabe que eu notei? A minha carteira está vazia.
1: De acordo com a DECO, foi nos laticínios, na carne e nas frutas e legumes que os preços mais cresceram no último ano.
0: Noto uma grande diferença de facto nas hortaliças e nas frutas, muita diferença. Foi
2: no peixe, foi nos ovos.
0: O leite então aumentou o dobro.
1: Da lista dos produtos com IVA Zero, fazem parte a massa, leite, ovos, arroz, várias carnes e alguns peixes. Na lota de Olhão, os comerciantes tentam comprar mais barato para vender a bom preço. Só a dourada, o carapau, a sardinha e a pescada fazem parte da lista do peixe fresco com IVA Zero. Você
0: acha que as pessoas vão acabar por poupar mais algum ou acha que Não, nem por isso? Nem por isso. <risos> Acho que isso não vai adiantar. Se fossem todas as espécies, epá, a gente baixava o IVA em todos e depois não se punhava o IVA já era diferente. A mim não vai fazer muita diferença porque o peixe que eu vendo não entra nenhum no cavalo.
2: Sim, só algumas espécies. Depois eu creio que vamos ter que alterar o programa de faturação para os, para os 6%. Temos que pagar esses custos informáticos aos técnicos. É, uma, é mais um encargo para o comerciante.
1: Uns fazem contas às poupanças, outros às despesas. Já nem baixar de impostos é consensual.
0: E agora, o choque de ideias com o Ricardo Roja e com o Ricardo Paes mamed Boa noite aos dois, obrigada por estarem connosco. Vai ter efeitos práticos esta descida do IVA?
3: A ver, vamos. A descida do IVA, nas circunstâncias, é sempre de impacto uh, duvidoso, porque há sempre o risco da apropriação da descida do IVA nas margens comerciais uh, das distribuidoras. Há também a questão relativamente à própria formação do preço dos produtos, que não está exclusivamente dependente dos impostos. Na verdade, os impostos são uma parte, apenas uma parte do processo de formação do preço. E, portanto, há muitas variáveis em jogo. Aquilo que não se compreende nesta medida, na minha opinião, é a abrangência da medida, porque uh, reduzir a fatura fiscal uh, em bens de consumo uh, para famílias mais vulneráveis faz sentido, embora uh, o mesmo resultado pudesse ser obtido com recursos e instrumentos diferentes. Eu, num programa anterior, referi aqui a possibilidade, por exemplo, de haver um reembolso de IVA, uh, e hoje em dia, de facto, o Estado uh, está dotado de informação sobre a nossa vida uh, fiscal, e, portanto, é fácil, ou seria fácil, Uh, o Governo desenhar uma medida que permitisse, por um lado, o reembolso do IVA e que fosse, efetivamente, muito mais dirigido uh, às famílias vulneráveis, nomeadamente àquelas que ou não liquidam IRS ou que têm rendimentos relativamente baixos uh, face ao panorama nacional. E tem havido algumas medidas no passado, o caso, por exemplo, do IVA voucher, o auto-voucher, em que alguma aproximação a este desenho que eu acabei de referir foi feito e que poderia agora, mais uma vez, ter sido tentado. Como está a medida como eu disse, é de um alcance, quiçá, excessivo, porque vai apanhar, vai denunciar pessoas que à partida não necessitariam deste tipo de auxílio, e é também de impacto duvidoso, porque em circunstâncias anteriores, nomeadamente quando houve a redução do IVA nos restaurantes, o consumidor não viu necessariamente uma redução do preço final.
0: Há uma, havia uma outra solução melhor, como esta que o Ricardo Arroja aqui colocou?
2: A, a, a solução do, que o Ricardo Roja sugere é engenhosa, uh, poderia ter alguns problemas práticos, embora admito que, uh, que se pudesse experimentar, uh, uma delas é uh, não resolve o problema da, da liquidez imediata das, das famílias, isto é, uh, se admitíssemos que as famílias iriam receber no próprio dia o IVA que tivessem pago, seria uma coisa, agora se demora um mês, demora dois meses, uh, Coloca sempre as famílias, particularmente aquelas que estão sujeitas a mais restrições, sob a dificuldade de pagar efetivamente os bens que têm de, de, de consumir. Mas de resto eu estou de acordo com, com o Ricardo, já tivemos a oportunidade de, de discutir isto. Esta medida de descida, a do, de redução a zero do, do IVA destes, destes bens, têm, do meu ponto de vista, três problemas fundamentais, dois deles o Ricardo já, já referiu. O primeiro é que as experiências que existem a nível nacional e internacional sugerem que é difícil que se reverta inteiramente esta descida no preço dos, dos bens em causa. A segunda é que é uma medida que eh, vai beneficiar muitas pessoas que porventura não precisam, não necessitam neste momento deste tipo de, de apoio e portanto significa que com menos recursos seria possível eh, focalizar mais eh, os apoios em quem precisa. Mas ainda há um outro eh, fator que é, eh, vai ser muito difícil nos próximos tempos reverter esta medida. Uh, e, e, na verdade, se uh, efetivamente... Uh, Para a, lá de eu, outubro? Sim, é, muito, é sim. sempre muito difícil aumentar impostos depois uhum. de os baixar. É uh, tal como o contrário, não é? Bom, nós também já uhum. temos discutido isso. O Ricardo, porventura, defenderá que é mais, mais. difícil baixá-los do, do que aumentá-los. Eu acho que é, é difícil aumentar impostos destes depois de baixar, principalmente se ainda houver motivos para pensar que ainda existe inflação. E, portanto, se nós chegarmos à conclusão daqui a seis meses que esta medida não produziu os efeitos que teve, isso não significa que será fácil revertê-la e, no fundo, optar por uma, por uma outra via. Das medidas sugeridas pelo Governo, esta parece-me, de facto, mais questionável. Olhando para uh, todo, todo o pacote de medidas
0: anunciado, a verdade é que há muitas críticas sobre uh, vir, vir tarde, só vir agora, porquê agora, e também deixar de fora uh, a classe média e o setor uh, privado. Acredita que o Governo podia ter feito alguma coisa nesse...
3: Maria, permita-me só que volto um bocadinho hum. atrás. Uh, relativamente ainda à questão do IVA e ao acordo que foi conseguido com os produtores e com a distribuição... Eu penso que há dois problemas adicionais que devia merecer a nossa reflexão. Por um lado, a distorção de mercado que o Governo está a promover com esta medida. Porque, efetivamente, vinha no caminho aqui para Lisboa e na rádio ouvia-se porque é que se incluíram uns produtos, não se incluíram outros. Por exemplo, na questão da, da fruta, porque é que estão as bananas, as laranjas, não está, mas não está, por exemplo, a uva, não está a cereja? Uh, no caso do de, de, de peixe, porque é que está uh, o, o carapau e não está, por exemplo, o robalo? Enfim, uh, levanta-se esta questão que é a distorção que o Governo está a promover com esta medida, porque, evidentemente, todos os grupos de interesses vão agora manifestar-se no um sentido uhum. de também poder beneficiar desta medida. E, Portanto, cria-se aqui um problema de concorrência e de subsidiação de alguns setores ou de alguns produtores em, em prejuízo de outros, que não é saudável. Depois, há um outro aspecto que também me parece importante ressalvar. É que este pacote, envolvendo um subsídio de entre 140 a 200 milhões de euros ao setor da produção, vai também fomentar uma subsídio dependência que a mim não me parece favorável. E sobretudo vai fomentar ou vai incentivar a que a estrutura competitiva do setor da produção agrícola em Portugal não melhore. Porque de facto a partir do momento em que é introduzido este pacote, este subsídio, este sim é que vai ser muito difícil de reverter. E a prova disto mesmo é que inicialmente o apoio que foi anunciado era de 140 milhões de euros e hoje mesmo já vimos associações de produtores a dizer, não, alto lá... Afinal, é mais próximo dos 200 milhões. E, portanto, uhum. é, são dois, dois assuntos que me parecem especialmente Vamos perversos. ouvir o
0: Ricardo antes de responder à claro. minha questão uh, sobre esta intromissão uh, no mercado e também sobre esta subsídio dependência, que se fala, Ricardo Arroja.
2: Uh, por estarem que pareça, estou de acordo com o Ricardo Arroja <risos> no primeiro ponto, não tanto no segundo. Uh, isto é, na parte da destruição de, de preços, a partir do momento que nós vivemos numa, numa, num, num regime de mercado concorrencial, temos de perceber que eh, o, o preço cumpre uma função eh, crucial na alocação dos recursos. E, portanto, eh, devemos ser extremamente cautelosos quando adotamos medidas que impedem que os preços, utilizem, eh, que, eh, que os preços não cumpram essa, essa função. Eh, talvez a diferença entre mim e o Ricardo da Roja é que eu sou menos fundamentalista, eh, acho que há eh, algumas situações em que pode fazer sentido, quando faz sentido, essas medidas têm de ser acompanhadas de níveis de regulação muito exigentes, mas isso também é motivo para nós pensarmos que só devemos introduzir essas distorções aos preços de mercado, em circunstâncias particulares. Eu vou dar um exemplo. Não há muito, muitas dúvidas de que o Estado deve ter um papel, deve ter uma palavra a dizer no que respeita aos preços que são praticados no setor energético. Agora, o setor energético é um setor sujeito a níveis de regulação fortíssimos. Para que este tipo de intervenção fosse mais permanente, isso só faria sentido se eh, todos estes setores, e que na verdade são muitos, porque muitos destes produtos são mercados diferentes, eh, tivessem cada um deles sistemas de regulação que a meu ver não se justifica, não, não se justifica e é um dos, daqueles casos em que eh, devemos ser extremamente cautelosos, eu admito que em certas situações mesmo neste tipo de produtos possa haver alguma interferência sobre os preços, mas ela deve ser muito pontual e tem de ser muito bem justificada. Em relação aos subsídios aos produtores, eu não estou totalmente de acordo com o Ricardo, porque nós estamos perante um setor, e por isso é que nós temos a inflação que temos na produção, não é porque seja um setor mais... Uh, uh, com mais poder dominante com mais oligopólios ou monopólios do que outro uh, o motivo pelo qual os preços aumentam tanto no setor agrícola é porque o setor agrícola está a sentir na pele mais do que muitos outros setores as pressões inflacionistas que estão associadas à guerra, nomeadamente no que tem a ver com fertilizantes, no que tem a ver, a ver com combustíveis e outras matérias-primas. Por conseguinte, também aqui, eu não me parece que seja um absurdo nós ponderarmos que durante este período haja subsidiação. E eu acho que é mais fácil, apesar de tudo, parar com a subsidiação do que alterar uh, os impostos. E, portanto, eu preocupo-me, de facto, mais medidas nos impostos, porque eu acho que elas são mais difíceis de mexer do que, a certa altura, dizer: ok, esta subsidiação aconteceu, esta atribuição de subsídios aconteceu num contexto uh, extraordinário, afeta este tipo de produtores, não há justificação para que o resto da população continue uh, a subsidiar no fundo, aquela produção numa altura em que as eh, condições que o justificaram deixaram de existir. No caso dos impostos não é assim, porque afeta toda a população e, portanto, é muito mais difícil tomar essa. decisão. Mas, esta, é, esta mas é curioso,
3: Ricardo, que no que diz respeito a esta, à prática agora do Governo, o que vai acontecer é precisamente o oposto. Ou seja, este, esta redução de IVA vai vigorar entre abril e outubro, no entanto o subsídio vai vigorar durante todo o ano de 2023. Uh, e, portanto, isso Sim, mostra é, que, de facto, uh, sei, a ideia da reversão das, medidas, a ideia reversão das medidas pode não, pode não ser tão rápida quanto isso uh, no caso da subsidiação. Uh, há um aspecto também que me parece também de destacar nesta, nesta discussão, ainda, que é o seguinte o setor agrícola em Portugal tem, de facto, uma situação competitiva delicada, porque nós olhamos para o panorama e vemos duas ou três empresas de grande dimensão, estou a simplificar, e depois vemos muitos microprodutores e, uhum. portanto, frequentemente empresas com grande dificuldade, por exemplo, pois, em lidar com a grande distribuição. Um dos aspectos que continuam a faltar em Portugal é precisamente uma avaliação do nível de concorrencialidade que se estabelece verticalmente entre os produtores e os distribuidores. Mas essa é uma análise de concorrência que não se vê fazer e era importante ser feita, não só no imediato, mas também a médio prazo, porque precisamente um dos aspectos onde poderá faltar concorrência e depois com impacto nos preços finais é precisamente na relação que existe entre a grande distribuição, e os produtores. Porque nós vemos frequentemente reportagens, peças avulsas, ouvimos umas coisas que apontam no sentido de que há práticas que são bastante duras, do ponto de vista comercial, entre uns e outros, em larga medida resultante de que ao nível da grande distribuição temos uma espécie de um oligopólio e ao nível da produção temos uma estrutura produtiva altamente disseminada e constituída por muitas pequenas e microempresas. E, portanto, este é outro tema que, infelizmente, continuamos a não ver e era importante que isto fosse feito, porque, caso contrário, podemos chegar aqui a uma situação em que o resultado final é o oposto de mais concorrência. Porquê? Porque temos um acordo tripartido em que parece haver um entendimento, uma autorregulação entre o governo, produtores e distribuição, mas se isto conduzir a uma estabilização dos preços, independentemente do que depois acontece com as tendências do mercado e com os inputs do mercado, podemos na verdade chegar a uma situação em que não temos mais concorrência, temos sim, é um Vou, mais uma vez, simplificar, um cambão tripartido. Oh, uma consolidação é, isso...
2: de uma situação de grande assimetria de poder exatamente. entre produtores e distribuidores. E, portanto, eu penso que
3: faltava, faltaria um bocadinho esta reflexão uh, da parte do Governo e, de facto, não se viu neste neste E, mais uma vez, temos
0: de
2: acordo, já visto. Este um programa, programa hoje, exatamente. <risos> temos
0: que gravar, de facto, fica sempre gravado na RTP Play. Uh, olhando para a questão uh, do setor privado e também da, da classe média, que foi, de resto, um, um dos pedidos da oposição. Uma
2: das críticas? Mas, quer dizer, não, não há milagres e não há. Hum, não se pode querer tudo ao mesmo tempo. Nós não podemos estar a dizer que queremos uma redução muito acelerada do déficit da dívida e que o Governo é responsável porque estamos à beira de uma crise financeira que se, e tem de se reduzir a dívida, e depois dizer que queremos baixar impostos para todos. É uma coisa que não faz muito, não, muito, não faz muito sentido. A minha crítica ao Governo tem sido pelo facto de eu considerar que o ritmo de redução da dívida é excessivo, não é justificável, não é obrigatório, e, portanto, eu vejo uh, o Governo encontrar-se numa situação que é um bocadinho delicada, que é uh, hoje a contradizer tudo o que disse nos últimos tempos, tem sido muito falada a questão da, de, desta medida do IVA a 0%, que o próprio governo, o próprio Ministro das Finanças há 10 dias dizia que era má ideia, agora está ainda a tentar encontrar aqui uma justificação para dizer que afinal é boa ideia, mas o mesmo se aplica na verdade ao aumento dos salários da função pública, que era apresentado pelo governo, até com um certo dramatismo, que seria algo que iria contribuir para o aumento da inflação. Uh, creio que é um mau argumento, porque a inflação não está a ser determinada por fatores da, da procura, mas esse era o argumento que estava sistematicamente a ser uh, utilizado e agora o governo uh, aumenta. Eu estou a favor deste aumento, acho que ele devia ter sido feito antes e acho que o governo não fez bem em uh, ter esperado para atingir um, uma meta de déficit orçamental muitíssimo uh, inferior, de déficit, um déficit muito inferior àquilo que estava previsto, para agora três ou quatro meses depois vir a introduzir medidas, quando as pessoas ao longo do ano passado já estavam a precisar de algumas destas medidas. Eu não acho mal, ao contrário do que o Governo dizia antes e no mesmo sentido do que o Governo faz hoje, eu não acho mal este, esta atualização. Uh, marginal, não é muito ambiciosa, mas, enfim, não deixa de ser relevante da, da função pública, uh, porque aquilo que se já percebeu é que a atualização dos salários no setor privado, mais uma vez, foi mais generosa do que a atualização dos salários da função pública, e tendo em conta que a função pública está há quase 20 anos com uma situação de quase estagnação do ponto de vista dos salários reais, uh, eu tenho também o dito, tenho dito de forma uh, repetida, é um erro por parte de qualquer empregador tratar assim as pessoas que para ele trabalham. Uh, infelizmente, eu acho que aquilo que levou o governo a tomar uma medida agora, não foi nem considerações de justiça, nem considerações de, de bom senso, foi simplesmente o perceber que seria simplesmente insustentável perante aquilo que, é, que são os protestos que existem atualmente na função pública, apresentar contas muitíssimo mais... Um, no fundo, abaixo do ponto de vista da despesa daquilo que estava inicialmente previsto uh, e isso se acontecer sem que houvesse algum reconhecimento... Quer dizer, o brilhareto
0: orçamental, que, como se tem... Uh, sim, é, tem é, uma, é uma,
2: expressão, uma expressão um bocadinho uh, equívoca, porque brilhare, brilhareto para todos os efeitos transmite uma ideia de que se fez uma coisa bem feita, não é? E isso é uma coisa que é difícil explicar uh, à generalidade das pessoas que é o facto de termos um déficit mais pequeno não é necessariamente uhum. bom, porque um déficit mais pequeno significa que o Estado está a retirar dinheiro da economia, dinheiro que podia estar em circulação e a, e a resolver problemas reais das pessoas. Ricardo, não temos muito tempo, mas no que toca, por exemplo, este aumento
0: da função pública, não será a despesa que mais tarde ficará e que poderá tornar-se tornar mais complicado.
3: A despesa na administração pública permanece sempre e, de resto, nós olhamos para os números e vemos que nestas duas medidas está previsto ser gasto 450 milhões de euros entre o aumento de salários e o aumento do subsídio de refeição, que é mais do que o que se vai deixar de oferir através da isenção de IVA que se vai atribuir. E, portanto, esta é uma medida com maior impacto orçamental, é uma medida que depois é transportada para o futuro. Obviamente é uma medida que surge num contexto em que a contestação Social por parte dos sindicatos na função pública tem aumentado de tom e, e os miúdos na escola este ano quase não têm tido aulas, precisamente porque é um tipo bocadinho um exagero,
2: social. mas eu percebo que mas, mas é um exemplo,
3: é? Todos, todos sabemos. Temos 30 mas... segundos, e, é e, portanto, tem sido, acho que há uma, uma, um ceder por parte do Governo nessa, nessa, nessa dimensão. Do ponto de vista do setor privado, respondendo à, à pergunta anterior, Maria, uh, penso que uh, é importante haver aqui um sinal ao nível do IRS, eu acho que essa medida não deve ser apresentada, digamos, dentro de um pacote de medidas avulsas, deve ser uma medida com, digamos, estrutura e a vigorar durante vários anos, portanto, a ver vamos se em breve o Governo é sensível a essa matéria, ou se continua a gerir, digamos, as contas públicas de forma muito sagaz, por um lado, mas por outro lado também de forma muito cerebral.
0: Ricardo Arroja, Ricardo Paz Mamedo, muito obrigado aos dois. Boa noite e até à próxima terça-feira, quando regressam tudo à economia.